0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: Il y a des mecs, ils vont jusqu'au bout des choses, c'est top, mais ils mettent trop de temps à le faire. Donc on s'est rendu compte que pour faire ça, on avait besoin de monter bah, la moderne data stack, hein, de... qui est assez classique au final depuis quelques années. Je pense que quand j'ai fait les premières mises en place, j'ai fait une belle erreur, c'est que j'ai joint les jobs qui faisaient l'extraction et ceux qui faisaient la transformation. Et le premier chantier, ça a été être en mesure de donner à J plus 1 le nombre exact de contrats réalisés la veille et au contrat prêt.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Emric, qui est Head of Data chez LeoCare, la la startup qui innove dans l'assurance. On va parler de ses plus gros chantiers, de l'organisation de l'équipe data et de la stack mise en place. Mais on va aussi parler de tous les challenges qu'il a rencontrés. Enfin, je dis tous, on va peut-être plutôt en choisir que quelques-uns, mais on, on va voir ça ensemble. Hello Emmerick, ça va Ça va très bien et toi Super, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur LéoCare pour commencer s'il te plaît
1: Oui bien sûr, alors LéoCare c'est une néo-assurance qui va proposer des produits d'auto de moto, d'habitation et puis aussi de smartphone. La spécificité de Léo c'est qu'on est orienté full digital, pas d'agence, orienté mobile first au tout début, donc on avait uniquement une app pour faire les devis. Et donc euh, l'esprit de Léo c'est de mettre au service de l'assurance toute la partie tech en offrant des expériences euh, juste euh, top.
0: Il y a quelques chiffres peut-être que tu peux partager sur un angle un peu business, que ce soit je ne sais pas un un nombre de clients, une, une croissance, peut-être nous même ne serait-ce que le nombre de collaborateurs. Je sais pas.
1: En termes de, de clients, on a fait x2 depuis euh, que je suis arrivé. Okay. Donc euh, c'est plutôt euh, plutôt sympa. Euh, en termes d'effectifs, on a fait x2 depuis que je suis arrivé. Donc ça veut dire que tout va bien. En fait, euh, pour être exact, on a quand tu as tes premiers clients en assurance, eh bien ton on va dire ton besoin en ressources, il ne croit pas tout de suite parce que bah, gérer des sinistres d'assurance, en général, tes clients n'ont pas un sinistre au moment où ils souscrivent. Donc, en fait, on a un petit décalage entre le business et les ressources, ce qui est tout à fait normal. Et là, bah, plus on a de clients, plus on a de personnes pour gérer nos sinistres.
0: Ok. Et en termes de nombre de collaborateurs, pour avoir une idée, vous êtes combien à peu près euh,
1: Je n'ai pas les chiffres. Les derniers chiffres en tête, euh, c'était
0: 120 il y a 2-3 mois. Ok, ok. Et toi, tu es arrivé Je suis arrivé en janvier de l'année dernière, 2022. Ah oui, d'accord. Donc, en à peine un an, vous avez quand même fait x2. C'est significatif. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Léo Care
1: ben, Je n'ai pas fait exprès. J'ai été embauché chez Léo Care pour faire actuaire à la base. L'actuaire, c'est l'ingénieur en assurance. Et puis, ben, en arrivant chez Léo Care, on s'est rendu compte qu'avant de faire de l'actuariat au sens vraiment technique du terme, il y avait tout un besoin d'urbaniser le système de data pour pouvoir arriver sur la partie actuariale. Donc, en fait, mon poste a légèrement switché au moment où on a fait ce constat pour, euh, du coup, devenir Head of Data et au tout début, j'étais Head of Data and Actuarial pour la partie actuariale justement.
0: Et sinon, en termes de background, avant de te retrouver là, tu faisais quoi
1: Avant de me retrouver là, je bossais chez un autre assureur, chez CSI, alors que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, et j'étais responsable du lab digital. Euh, donc j'avais la partie à la fois data et digital euh, dans cette entreprise. Et là, pareil, j'avais quelques travaux d'actuariat, mais beaucoup centrés sur la data, notamment comprendre les clients comprendre ce qu'on peut vendre à nos clients, ce qui les fait partir, etc.
0: Donc au final, des thématiques assez communes au monde de la data aujourd'hui. All right, donc on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet. Donc tu te retrouves euh, finalement head of data et non euh, actuaire comme tu vends en ces lettres. Quels ont été tes plus gros chantiers Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé
1: ben, En fait, j'ai eu une super chance, c'est qu'en arrivant, j'ai regardé un peu qui faisait quoi dans la boîte et euh, je me suis rendu compte qu'on faisait déjà de la data, qu'on avait deux personnes qui étaient euh, vraiment bons. En fait, on avait des, des jambons, mais on n'avait ni le fromage, ni le beurre qui vont bien. Donc, euh, le travail, c'était vraiment ça. C'était comment est-ce que j'exploite ce jambon euh, Je t'avais pris une...
0: <rire> tu m'avais dit qu'il y aurait une blague. Je ne attendais pas. Elle est vraiment pas mal. <rire> euh,
1: donc, voilà, c'était vraiment... Il y a des mecs, ils vont jusqu'au bout des choses. C'est top, mais ils mettent trop de temps à le faire. Donc, on s'est rendu compte que pour faire ça, on avait besoin de monter euh, bah, la moderne data stack, hein, de... qui est assez classique au final depuis quelques années. Et donc, ça a été mon premier chantier. Quel prestat est-ce qu'on choisit euh, quel, Sur quelle techno on va Qu'est-ce qu'on maîtrise Et surtout, qu'est-ce qui est actuellement pertinent sur le marché pour que le recrutement soit plus simple Déjà, à Paris, ça peut être compliqué de retrouver des profils data. À Rennes, c'est encore plus compliqué. Euh, donc, il y avait vraiment cet enjeu de comment est-ce que j'oriente ma stack de telle sorte à ce que je puisse à la fois recruter et capitaliser sur les profils existants. Là-dessus, ça a été au final assez vite. Tableau, j'avais l'expérience de Tableau, euh, mon CFO avait l'expérience de Tableau, je sais que les profils Tableau, de toute façon, c'est les plus commun sur le marché, donc sur la data vise, on est allé très vite sur Tableau, c'était vraiment au tout début, en hein. quelques semaines à peu près que je suis arrivé, on est parti sur du full online pour une raison simple, pas de serveur à gérer, juste la sécurité, et du coup
0: ça m'a permis de limiter ma charge de mon côté. Quand tu dis euh, online, euh... ah oui c'est au, au sein de Tableau
1: Ouais, Tableau qui est hosté directement, exact, exactement. Sur ma boîte d'avant, on était sur du on-premise, mais du coup, il te fallait des ressources pour gérer les serveurs, etc. Ce n'est pas l'esprit startup, et surtout, bah, ça te ralentit un petit peu dans la mise en œuvre. Après, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on a Tableau, on peut faire des jolis tableaux, c'est bien. Euh, passons à l'étape industrielle. Donc, on s'est dit, bah, on part sur quel euh, data warehouse Pareil, la question ne s'est pas posée très longtemps. Je voulais quelque chose qui était suffisamment... Euh, performant pour aller livrer des tableaux, mais surtout qui pouvaient m'offrir une gamme de produits connexes pour limiter le nombre de produits que j'utilise. Donc par exemple, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que j'avais le data sharing, donc avec deux, trois partenaires, bah, les échanges de données, c'était du data sharing, et j'avais quasi rien à me soucier. Le data sharing, c'est tout simplement ton partenaire, qui a aussi Snowflake, qui te dit, ben bah voilà, cette base de données, je te la mets en lecture, et on n'en parle plus. Et du coup, tu lis chez ton fournisseur, alors avec les accès qui vont bien, hein. euh, et tu n'as plus de soucis sur euh, où sont mes données. Ça, c'était voilà,
0: okay. très, très vite là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres euh, providers de cloud.
1: Il y a des features qui existent, mais en fait, tu te dis, euh, c'est la, la, la killing feature de Snowflake. Ils ont développé beaucoup dessus, et donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. Et l'autre intérêt, c'est que Snowflake, le jour où ils sont plus sur le marché, enfin, ils sont plus performants, ben, en fait, ils, ils meurent tout simplement parce qu'ils vendent que de la base de données. Donc tu te dis, bah, les mecs sont obligés d'aller de plus en plus loin et donc j'ai un produit qui va évoluer au sens vraiment product et me permettre de faire évoluer ma, ma vision de la data.
0: Ouais, C'est vrai que comme ils font finalement qu'un warehouse, euh, tu peux, en termes de dynamisme de la feuille de route, ils doivent être au taquet, contrairement à un, à un Google qui finalement, euh, bon bien sûr ils ont mis le paquet sur euh, Google Cloud Platform et BigQuery est un peu une une petite partie de tout ce produit et puis Google Cloud Platform et juste une partie de l'intégralité de Google. Donc, il y a peut-être moins d'efforts de, de, et puis on pourrait dire la même chose sur Amazon, sur Azure, de Microsoft.
1: C'est ça, mais si tu le prends dans l'autre sens, tu dis dis, bah en fait, le fait que BigQuery soit dans l'environnement Google, ça me facilite mes interfaces avec les autres services Google. Donc, il voilà, y, y avait un choix. Moi, ce qui était important, c'est que je savais que l'environnement LeoCare en termes de cloud était, euh, on va dire, en train de s'affiner. Donc, j'avais pas de preferred provider sur le cloud. Et donc, mon enjeu, c'était bah, faire en sorte que je sois le plus efficace sur la partie data. C'est
0: vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que pendant longtemps, d'ailleurs, c'était un énorme avantage compétitif qu'avait Google. Moi, quand j'étais chez Artefact et qu'au début, en tout cas, Artefact, qui bon, était le cabinet de conseil dans lequel j'étais spécialisé en data, avait une grosse empreinte quand même data marketing. Souvent, les cas d'usage sur lesquels on était amené à travailler chez les clients étaient data marketing, donc souvent autour de la stack de Google. Et donc, quand on poussait un provider, on allait souvent vers BigQuery pour les facilités d'intégration, le fait que tu récupères les données de Google Analytics en deux secondes, le fait que tu récupères les données de Machin en deux secondes, etc. Enfin, c'est intéressant que tu dises que, voilà, malgré cet élément que tu avais bien en tête, eh ben Snowflake, maintenant, a réussi à se faire vraiment une place. Et je le vois, hein, genre, les uns les uns après les autres. Il y en a quand même beaucoup euh, qui partent chez Snowflake et c'est impressionnant ce qu'ils ont fait.
1: Et là-dessus, en fait, tu, tu te rends compte que, alors, avec le fait que GA, ça devient... Pas illégal, mais un peu tendancieux. Il y a de plus en plus d'outils de suivi de marketing. Typiquement, nous, on utilise AT Internet, qui a le snowsharing. J'ai plus cette contrainte Google Analytics et je peux avoir mes données ailleurs. Et du coup, en fait, effectivement, ça...
0: Ça a bien un petit peu la valeur ajoutée de BigQuery, même si bon, ils sont... Ah oui, il n'y a pas de sujet là C'est quand même un bel outil. Vas-y, du coup, je t'avais un petit peu coupé.
1: La dernière brique, c'était l'ETL comment est-ce que je charge les données dans, dans la plateforme. Alors là-dessus, j'ai fait un choix euh, à l'encontre, entre guillemets, du euh, ce que je te disais, le plus de profils disponibles, etc. J'ai fait un choix un petit peu de, de simplicité. J'avais très peu de ressources quand j'ai mis la, la stack en place. Donc j'ai cherché l'ETL qui me proposait le plus de connecteurs et le plus de transformations en même temps. Avec l'équipe avec qui on bossait, on s'est arrêté sur une techno qui s'appelle Matillion, qui me permet de faire l'extraction des données et la transformation. Je pense que quand j'ai fait les premières mises en place, j'ai fait une belle erreur, c'est que j'ai joint les jobs qui faisaient l'extraction et ceux qui faisaient la transformation, ce qui fait que j'ai euh, aujourd'hui des liens un peu trop forts entre mon extraction et ma transformation, et si je change ma source de données, ça posera problème. Donc aujourd'hui, on a des travaux pour venir limiter ce, ce lien. Les choix que j'ai fait à l'époque, je sais pourquoi je les ai faits, il n'y a pas de sujet, hein, c'était pour, pour aller vite. Maintenant qu'on a un an de recul, c'est comment est-ce qu'on urbanise, on prend du temps pour faire les choses plus proprement, de manière plus pérenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train d'introduire euh, Fastran notamment en se disant, bah, écoute, les données Stripe, euh, je vais pas me prendre la tête à, à regarder comment elles sont modélisées pour ingérer juste ce que je veux bien. Je vais choisir ma table typiquement des transactions pour suivre la fraude. Et puis, euh, bah, une fois que c'est dans mon ETL, je m'en débrouille. Donc, voilà, il y a eu un petit switch depuis un an sur ce sujet.
0: Donc ça, c'est sur tout l'angle plutôt euh, stack. Et puis ensuite, je suppose qu'en termes de chantier, il y avait le fait de, de déployer les tableaux de bord, sûrement.
1: Ouais, bah, de toute façon, quand, quand tu arrives dans, dans une boîte, ça va près toujours pareil. Le, le premier point, c'est prouver que ton expertise a de la valeur. Le prouver au fondateur, en général. C'est, ben bah, voilà, tu as dit que tu mettais le paquet sur la data, tu as besoin d'avoir ton ROI assez vite. Et le premier chantier, ça a été être en mesure de donner à J plus 1 le nombre exact de contrats réalisés la veille et au contrat après, Parce que historiquement, ils le suivaient au contrat après. Donc là, il y a une grosse contrainte parce que bah, tu n'as pas toujours la même synchronisation entre les outils, tu as au hasard des changements d'heure, tu as au hasard quelqu'un qui a fait un contrat pas en France et du coup, bah, est-ce que je le mets sur telle date ou telle date Donc il y a eu plein de contraintes de, de date, toujours en assurance. Et le but était, bah voilà, on a fait euh, 200 contrats hier, on a fait euh, 300 contrats hier, on a fait euh, deux fois plus qu'il y a deux mois. Enfin voilà, c'était tous ces calculs-là qu'ils voulaient voir en pilotage d'entreprise au quotidien. L'enjeu du quotidien était assez fort, parce que nos investissements d'acquisition, ils sont orientés euh, performance, donc tout ce qui va être euh, dépenses Google, Ads, Twitter, Ads, etc. Et donc, c'est des leviers que tu pilotes à la journée. Et donc, voilà, vraiment, ce sujet est Ça
0: a été le premier chantier, ça. C'est marrant que vous l'ayez réduit à, effectivement, un chantier, alors qui, je pense qui est très complexe, mais de l'extérieur, qui paraît être, avoir un petit périmètre. Mais souvent, les gens sont tentés d'être un peu gourmands, tu vois, sur les chantiers. Je trouve intéressant de se dire, attends, déjà, essayons de faire. Vraiment, l'élément le, le plus important de le faire bien et de ne pas trop se dissiper au départ, parce qu'en fait, c'est un chantier qui est déjà en soi euh, pas si simple comme tu le dis, euh, surtout si on veut un niveau de qualité euh, irréprochable, parce que bah, du coup, ça va aligner tout le monde. Euh, les, enfin, les gens de l'acquisition vont s'en servir aussi pour euh, analyser leurs impacts, etc.
1: C'est euh... exactement ça, et c'est là où, où bosser en SQL a vraiment un intérêt. Tu vas pouvoir trouver la ligne qui pose problème. Et donc tu vas rentrer petit à petit sur bah, toutes les lignes qui posent problème, je les exclue. Une fois que tu auras trouvé et résolu tous tes problèmes, ta donnée elle sera fiable pour calculer le nombre de contrats. mais aussi pour tout le reste en fait. Ce qui de face était petit et basique, en fait il y a tout un sujet qui a été tiré, et c'est la stratégie classique que j'adopte sur un projet data, c'est qu'on a un KPI qu'on veut aller chercher, c'est une locomotive à aller valider plein d'autres KPI sous-jacents, parce qu'en fait on va valider la donnée de base. Et donc la première partie, du coup, c'était ça, c'était vraiment avoir le bon nombre de contrats euh, jour par jour, et puis après, on a élargi le scope, c'est-à-dire que bah, maintenant, je veux le bon nombre de sinistres, et donc tu rentres dans le sujet, bah, qu'est-ce que c'est un sinistre, comment je le définis, etc., et tu passes sur une étape de quasi-gouvernance et
0: de documentation sur la thématique. En interne, en termes de de culture ou de, driver, de driver, pardon, euh, pour mettre en place cette culture data, euh, comment ça se passait Est-ce que... Euh, ben, tu vois, qui typiquement euh, s'est dit euh, rapidement, il nous faut un, un head of data, il faut qu'on commence à structurer un département data La méthode précédente de monitoring euh, ne, voilà, ne, ne faisait plus le boulot, où on voyait qu'on allait dans le mur. Tu vois, est-ce qu'il y avait des convictions fortes enfin, Comment ça s'est se passé un peu Je trouve ça intéressant. On en parle rarement finalement de cette étape très euh, genèse au euh, podcast. Je
1: suis arrivé en janvier 2022 chez LeoCare et en novembre 2021, il y a eu une énorme levée de fonds, il y a eu 110 millions. Et donc, il y avait le sujet de bah, maintenant qu'on a présenté au fond notre stratégie pour grandir, comment est-ce qu'on la met en œuvre Quels sont les prérequis pour y aller La data apparaissait centrale pour connaître les clients, ou de, adopter les offres, etc le sujet était plus le « comment on le fait ?». Il y a eu un sujet de « est-ce qu'on fait une équipe dédiée Est-ce qu'on répartit les équipes »« Est-ce qu'au final, c'est une expertise interne ?»« Ou est-ce qu'on délègue tout ?» Donc, il y a eu tous ces sujets-là. On s'est arrêté justement sur le bah, « gardons l'expertise en interne ». C'est clé parce que en fait, c'est le, le moteur de la croissance de la boîte et ça va être l'asset stratégique demain. Et donc, il y a eu après des réflexions sur quels sont les profils. Mais en fait, cette volonté, elle a émergé de la levée de fonds, de la réflexion des fondateurs, de notre CFO qui avait aussi une bonne expérience euh, data à l'époque. Et donc, voilà ouais, ça a été vraiment un échange euh, quadripartite pour se dire, il faut qu'on arrive à y aller. Le comment,
0: c'était petit à petit. Une fois de plus, je t'ai coupé. Je ne sais pas si tu avais fini ta phrase. Tu étais en train de dire effectivement bah, que vous avez commencé du coup, par, entre guillemets, un KPI. Puis, euh, une fois qu'il était bien fait, vous avez rajouté le second. Au début, c'était le nombre de contrats euh, à la journée. Puis ensuite, le nombre de sinistres. Euh, du coup, à la journée, je suppose. Et puis qu'en fait, après... bah Là, vous avez tiré un peu la, la pelote de laine. Je ne sais pas si tu es euh,
1: ouais, ouais. par là-dessus. Bah, en fait, tu, tu tires, tu tires, et au bout d'un moment, tu as, as un KPI où tu sais que tu n'as pas tout. Tu sais qu'il te manque. Au hasard, ça devait être le, le volume d'appel. Donc, tu regardes la source, tu te dis qu'elle est belle, et puis tu vois qu'elle n'est pas forcément très ouverte pour récupérer des données. Et là, tu commences à trouver des solutions, parfois l'ambiquer Et donc, tu te retrouves au final à avoir beaucoup de KPI dans la boîte, mais certains où tu dis, ah, celui-là, il est, la manière dont le calcul est bon, mais mon alimentation, je ne suis pas serein du tout. Et donc, en fait, en faisant cette stratégie d'équipe AI, tu peux dire, bah, celui-là, il est fiable. Celui-là, il est fiable, mais il est fragile. Et donc, tu as une bonne cartographie de, de ce qui se passe. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, voilà, mon alimentation, elle est trop fragile sur celui-là. Il faut que je délègue typiquement à l'équipe tech la partie ingestion des données, relation avec l'API, pour que je puisse me concentrer sur la valorisation. Est-ce que l'équipe tech est capable de mieux monitorer les flux, etc. Et au final, quand, quand tu as cette stratégie orientée KPI dans un premier temps, tu as souvent un espèce d'overlap de est-ce que c'est la tech qui le calcule, est-ce que c'est l'outil initial qui est censé le calculer ou est-ce que c'est la data Et donc, parfois, on se retrouvait sur, euh, donne-moi le nombre de conversations de chat qu'on a reçues, peut-être pas la data, c'est peut-être natif à l'outil. Et donc, tu as des réflexions sur qui porte quel KPI et quelle est la vraie valeur ajoutée de la data dans, dans toutes les boîtes, tu commences par, euh, par le KPI, mais l'idée c'est de pouvoir aller plus loin, sinon tu, tu joues dans la cour des pieds.
0: Comme tu le dis, euh, le fait de bien calculer le KPI, bon, c'est un élément important, mais bon, ça, voilà, une fois que tu as défini la bonne formule ou la bonne définition, c'est faisable. Euh, le problème c'est plutôt. L'alimentation, là si on reprend ton exemple par exemple sur le nombre d'appels ou sur le, voilà, le nom de chats reçu dans un outil, le problème ça va être que l'outil potentiellement est mal administré ou c'est juste la question qui doit aller mettre le nez dans l'outil, voir comment on récupère cette donnée, valider qu'il n'y euh, a pas un problème d'administration dans l'outil en fait hein, et qui fait que tout simplement la donnée n'existe pas. Euh, c'est ce sujet-là qui était un, compliqué, par exemple bah C'est ça, c'est vraiment l'ownership de l'outil, parce
1: que l'outil est utilisé par le métier, il est en général configuré par le métier. L'équipe tech DevOps a les accès euh, admin. Toi, tu arrives, tu viens te connecter sur la plateforme pour récupérer les données, mais le jour où euh, ton responsable du service client va euh, changer un numéro de téléphone pour l'affecter à quelqu'un d'autre, bah, il faut soit que tu l'aies anticipé, Soit que tu le saches pour faire la modification et c'est vraiment ces sujets d'interface avec les, les collègues
0: au final, c'est de la communication pour pas qu'on se retrouve deux jours plus tard sur euh, « Ah ben en fait le chiffre il est faux ». Et donc ça en solution, ça s'est matérialisé comment C'est des discussions, c'est un peu au cas par cas, vous avez un process enfin, je sais pas si as une reco…
1: Alors on a, on a plusieurs solutions, la, la principale, alors le, le métier n'aime pas ça mais c'est bah, dire au métier, il y a des tables de matching que tu maintiens, c'est ton ownership, c'est au final quasi la notion de data steward, sur bah, si tu veux que ton KPI soit bon, bah, tu dois me maintenir cette table et dès que tu fais une modif, tu me préviens. Alors dans certains cas, l'exemple des chats, euh, j'ai euh, une API qui permet de savoir à quel agent est affecté tel bot et du coup je peux faire les matchings. Mais j'ai d'autres plateformes où je n'ai pas du tout l'info. Et donc voilà, on responsabilise le métier avec de la table de matching, il n'y a pas le choix parfois. Et sur les échanges avec la tech, le sujet c'est bah voilà aujourd'hui j'utilise cette API je la monite pas ou elle tourne pas très bien ou, ou ma stack n'est pas faite pour l'exploiter comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit vous la tech qui l'exploitiez Et là on a des discussions assez intéressantes en ce moment sur euh, bah notre, euh, notre produit, donc notre euh, outil qui fait euh, l'espace client, l'application et le l'outil interne de suivi de des sinistres il fait des actions. Parfois, on se dit, bah, je remonte pas à la Golden Source, tant pis. Et c'est cette plateforme qui va me donner les informations.
0: Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré, tu dirais, dans, dans cette, ce, ce ou ces différents chantiers qu'on qu vient d'évoquer
1: Je pense que le plus difficile, c'est de faire en sorte que tout le monde parle la même langue. Le plus dur alors, en assurance, c'est quand on te parle de un contrat. Est-ce on a un contrat en cours T'as plein de façons de définir un contrat. Tu peux avoir un contrat qui a été souscrit, qui commence que dans deux mois. T'as un contrat que t'as résilié, mais il finit que dans deux mois. Donc t'as plein, plein de contraintes, et c'est vraiment aligner le langage pour qu'on parle la même chose, et que quand je te dis j'ai euh, 200 000 contrats, euh, tu me crois, et que tu saches de quoi je parle, et que quand on te sort un chiffre ailleurs de 160 000 contrats, bah tu sais que c'est pas le même montant.
0: Et du coup ça, tu t'es pris comment euh... Enfin, ça s'est matérialisé, je suppose, comme tu le dis, par des moments où bah, vous ne parliez pas la même langue et vous avez mené des actions pour... Euh...
1: Ça s'est traduit par des, par des moments dingues. On dit, euh, le chiffre, il est pas bon. Toi, tu dis, si, c'est ça, c'est bon. T'as un collègue qui dit, non, c'est pas bon, et discours de sourd. Et ça a fini d'une façon assez... Euh, un peu euh, sécurité routière, tu vois. Il y a un gros panneau sur tous les dashboards qui dit, pour rappel, ce qui piaille est calculé comme ça. Et au moins, on est sûr. Et j'ai deux KPI, enfin j'ai deux tableaux de bord sur la conformité avec deux visions différentes la conformité au sens assureur et la conformité au sens finance. Pas les mêmes données nécessaires. Et donc, dans chaque tableau de bord, j'ai un gros panneau qui rappelle comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on définit ce KPI. Moi, là, je suis sûr que tout le monde est d'accord. Et encore, il y a des il y a des bouts qui sautent. Et après, c'est surtout au niveau des data analystes à chaque fois qu'ils font une présentation, as le lexique avec. À quoi correspond le KPI
0: Quand on s'était appelé, on avait parlé d'un autre challenge également que tu avais évoqué, qui était plutôt euh, lié à la problématique de bien définir sa stack. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus.
1: La stack, euh, tu sais qu'il faut faire les bons choix et que si tu les fais mal, tu vas te, te planter et que tu vas en payer les conséquences. Euh, moi, avant d'être chez LeoCare, j'étais sur une entreprise qui était beaucoup on-premise. J'avais adoré suivre des outils pendant 4, 5, 6 ans de full cloud en me disant bah, un jour je les mettrai en place et donc ça a vraiment été euh, cet enjeu là, c'était euh, comment est-ce que je choisis mes briques et du coup tu commences forcément par une partie où tu regardes toutes les technos et donc j'ai passé pas mal de temps à regarder les technos en se disant bah, ce qu'on disait un peu au début la database j'en suis sûr, j'y vais le database j'en suis sûr, j'y vais après le TLA je sais pas, est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas, donc ça c'est vraiment c'est vraiment important et tu vois, je me dis que si on était parti sur, euh, au hasard, du post pour le Data Warehouse, ça n'aurait pas été très malin, mais du coup, il y aurait plein de features où j'aurais été plus lent pour y aller. J'aurais réussi. Et, euh, et je doute pas que l'équipe aurait trouvé des workarounds. Mais le faut réussir à trouver la, la plateforme qui te permet d'aller chercher tes cas d'usage le plus efficacement possible. Mais Founders m'avait mis un enjeu sur le temps réel. Bah, le temps réel, Snowflake, tu fais le Snowpipe et tu as tes données qui remontent quasi directement. Donc Voilà, c'est réussir à identifier tes cas d'usage aujourd'hui, voir si tu as techno-alcool, anticiper, alors, jamais euh, être parfait, mais anticiper quels seront les grands enjeux de demain et voir si tu as techno école. Si tu as tes, ces deux éléments-là, normalement, tu prends pas trop de risques. Puis au pire, tu fais une migration, ça coûte cher, c'est pénible, mais parfois c'est nécessaire.
0: Et pareil, un autre sujet, euh, je me souviens que tu avais évoqué, euh, que j'avais trouvé intéressant, c'est que tu avais dit euh, souvent, ou en tout cas dans votre contexte, euh, les premiers dashboards, c'est un peu ceux qui partent aux investisseurs. Tu m'avais dit cette phrase et et j'avais trouvé ça intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus, déjà, bah, sur ce contexte-là, et puis aussi peut-être sur les KPI dont on parle. Grosso modo, les investisseurs, au moment où ils ont investi dans une scale-up qui, qui vient de lever, ils vont vouloir recevoir des KPI régulièrement, ou en tout cas, y avoir accès, ou c'est les founders qui leur font une présentation des dashboards, ou même toi, en tant que head of data, euh, voilà comment ça se passe, quels sont les KPI. Euh... Toute
1: la, la levée de fonds s'est faite sur euh, des, un ensemble de, de Google Sheets où il y avait tous les chiffres, comme, comme toutes les startups. Au final, bah, une fois que je suis arrivé, j'ai eu pas mal d'échanges avec le, le CFO qui avait l'habitude dans ses expériences précédentes d'avoir un certain nombre de KPI automatisés qui remontaient à destination de ses investisseurs. Nous, on a un bord de trimestriel et on envoie des chiffres de manière mensuelle. L'enjeu était qu'on puisse envoyer ces chiffres avant la fin du mois suivant. Il fallait avoir un time-to-data optimal. Donc pour faire ça, on s'est posé déjà sur les KPI. Donc je t'avoue que l'équipe KPI, ce pas moi qui les ai inventés. Hein. C'est mon CFO, il savait très bien ce qu'il voulait. Les fonds savaient très bien ce qu'ils voulaient. Donc on est allé évoquer des thématiques classiques. Hein. Euh, combien de business j'ai fait Combien de clients j'ai Combien de clients sont partis Combien de clients ont fait de l'upsell, du cross-sell Qu'est-ce qu'il y a encore la LTV sur CAC qui est combien de temps est-ce qu'un client reste divisé par le coût qui m'a coûté pour acquérir ce qui te permet de savoir si l'entreprise est saine ou pas voilà, tout ça c'est les métriques qu'on a dû sortir et pour les sortir on avait une belle complexité c'est que mon CFO a de l'expertise sur ses KPI doit la valoriser, doit commenter ses KPI donc soit je lui sortais un tableau tout beau et il faisait un copier-coller sur chaque graphe pour les remettre dans un Google Slide et faire son commentaire, soit on trouvait une manière un peu plus maline de travailler. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore hyper satisfait de la manière où ça passe, mais ça passe. On fait toutes nos agrégations dans Snowflake, et on a mis un petit connecteur qui envoie les données de Snowflake du mois vers Google Sheets, dans une belle feuille qui ressemble bien à une base de données, et après, avec un ensemble de, grosso modo, de recherche V, construit le tableau qui va bien pour que Google Slides se synchronise avec. C'était une grosse tuyauterie, pas très, pas très propre, mais je n'avais pas trouvé une meilleure solution et je me suis dit, écoute, ça fait le taf, on verra ce qu'on fera dans un an, au moins là, on répond aux besoins
0: et mon CFO, il peut commenter tous les refs. Comment vous êtes organisé euh, chez Léo côté data
1: euh, Bon, d'une manière assez classique, on avait commencé avec une squad décentralisée où il y avait une personne de chaque côté, bon, ça n'a pas marché bien longtemps, euh, donc on a refait une équipe euh, plutôt centralisée où je vais avoir aujourd'hui un data engineer plus moins en support pour tout ce qui est acquisition des données ingestion gestion au sens large. Il s'occupe aussi des transformations, donc parfois il va jusqu'au data mart. De l'autre côté, j'ai une équipe plutôt data analyst qui est capable de redescendre à la source principale. Donc j'ai un léger overlap entre les data analystes et les data engineers, ce qui permet en fait de, de se passer le bâton pas forcément au même endroit sur chaque projet, mais de se le passer quoi qu'il en soit. Donc c'est les, les deux blocs que j'ai actuellement. Il y avait un enjeu, est-ce qu'on va sur la data science ou pas Les enjeux 2022 de Léo il n'y avait pas vraiment de data science au sens... Il y avait des enjeux data science, mais en termes de priorisation, on était sur le KPI, euh, Et donc, je me suis dit que la data science, on ira la chercher en externe si on a besoin, parce que mon data engineer est très bon et aura des données nickel-chrome, et donc on pourra y aller.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Léo
1: bah écoute, il y, a, il y a plusieurs enjeux. Euh, le premier, je te l'évoquais, c'était réussir à urbaniser, monitorer pour être de plus en plus serein sur nos flux. Le deuxième, c'est pouvoir délivrer plus de valeur au métier. Euh, on a parlé beaucoup de KPI. Euh, L'idée, c'est de pouvoir monter sur tout ce qui est modèle, recommandation, euh, etc. Alors, il y a déjà de la recommandation, mais euh, ce n'est pas le cœur business. Donc Pour ça, on recrute un data analyst en plus. Euh, on recrute aussi un deuxième data engineer pour pouvoir euh, faire grossir le, le volume d'acquisition de données. Et là, l'enjeu bah, du trimestre qui va arriver, c'est justement s'orienter, analyse pour aider le business à mieux comprendre comment il fait son business, quels sont les leviers de croissance. Et plutôt sur Q3, Q4, on va avoir les sujets de euh, bah, comment est-ce que je, je recommande le produit idéal euh, à ma population et comment je crée un produit
0: optimal pour un ensemble de population. Écoute, aimerais qu'on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs sur le contenu, moi en ce moment je lis pas mal
1: tout ce qui est le blog d'intercom sur le product management parce que la philosophie elle est pas mal et je trouve qu'elle doit s'adapter à la manière dont on, on avance sur la partie data pour construire des produits plutôt que des projets ça c'est ma recommandation euh, numéro 1 et sur le numéro 2 c'est pas regarder ce qu'on fait en data ou contente entre guillemets de ce que disent les copains euh, c'est plus regarder ce qui se fait ailleurs et qu'on pourrait utiliser en data pour aller plus loin donc par exemple, moi, je regarde tout ce que fait la tech sur la partie CI, CD pour voir comment est-ce que je l'adapte. Ouais, je sors un peu de mon scope data en me disant bah, « je peux peut-être l'intégrer sur mon scope ». Qu'est-ce que tu aimes dans la data Dans la data, ce qui me plaît bien, c'est que je vais pouvoir prouver à quelqu'un qu'il a tort. Euh, je pourrais jamais prouver ou lui donner la, vraie, la bonne solution, mais je pourrais être certain qu'il ne s'engagera pas sur la mauvaise piste ou alors je l'avais prévenu. Euh, et puis l'autre intérêt, c'est que bah, tu peux aussi aller... Délivrer de la valeur à la fois sur le, le client, sur l'expérience utilisateur, par petites pointes, en conseil, et ça c'est des choses que j'adore. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser Je pense que c'est faire la rétrospective de toutes les faux où je me suis planté. Les mauvais choix que j'ai faits, là où j'ai fail euh, sur certains projets, je pense que c'est hyper important de se poser et de ne pas cacher les choses sous le tapis. Euh, pour se dire, bah voilà ça je ne le recommencerai plus. Euh, typiquement, je t'évoquais le sujet des sources que j'ai connectées de manière euh, un peu foireuse. Je le referai sûrement, mais je, je saurai encore plus que c'était une erreur et j'aurai une solution de plus fiable à terme. Et enfin, euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Je pense que c'est mon ancien boss chez CSI. Quand, juste au moment où j'ai dit que je partais, il me dira, Emric, euh, le, le risque que tu prends, c'est un risque mesuré. Quoi qu'il en soit, tu vas dans une startup. Quoi qu'il en soit, il y aura des sujets et tu t'ennuieras jamais. Donc, euh, va chez le regarde les sujets qui existent, regarde ceux qui ont de la valeur et éclate-toi dessus et ne te dis pas euh, je vais rester sur euh, ma partie assurance est-ce que je peux aller en dehors ou pas c'était plus le sujet vas-y sors de ton secteur c'est pas grave tu prends pas de risque de toute façon euh, en data tu peux faire plein de choses
0: bah écoute on va finir là-dessus merci beaucoup Emric pour, euh, pour ce partage merci et puis je te dis à bientôt à bientôt